0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们节目的策划人李子阳老师推荐我看了一本书，刘守刚老师的《中国财政史十六讲》，是复旦大学出版社出版的。本来我以为啊，这是一本很枯燥的学术书，什么中国财政史，但是看进去之后才发现，哎，别有洞天啊！这本书颠覆了过去我们对于财政税收这个话题的基本理解。所以啊，这一周我将用五天的时间为你介绍这本书给我的启发。刚才我用了“颠覆”这个词儿啊，那颠覆在哪儿呢？过去啊，我们总觉得财政税收嘛，就是政府从老百姓手里提取财富嘛。那想来想去，重要的话题也无非就是三个：第一，税收多还是少？你总不能收多了，把老百姓给逼急了吧？要轻摇薄赋。那第二呢？政府怎么收更加公平和高效？第三，收税的过程中怎么避免腐败？哎，你看这三个问题，它都是政府该关心的。我们老百姓的心思从来都一样，能少收就少收，最好是不收啊。至于那些政府的问题，我们为啥要关心过问呢？但是啊。看了刘守刚老师的这本《中国财政史十六讲》，里面很多有启发的东西啊。但是最让我感觉恍然大悟的是这么一点，就是税收它不是一个单向的政府收税的过程啊，它也是一个反向的塑造政府的过程。说白了，有什么样的税收，就有什么样的政府。税收它不仅是一个全民该关心的话题，而且也是民间社会参与国家建设最重要的方法之一。哎，我们先来看一个简单的道理啊，比如说传统的农业社会和商业社会，它到底有啥区别？你就从税收上看啊，传统社会、农业社会嘛，政府的税收主要来自于土地。哎，土地这个东西没法移动。难以隐藏啊，所以民众逃避税收的可能性就很小很小。所谓“跑得了和尚跑不了庙”啊，于是我们就看到了农业社会的政治压迫性要比工商社会严酷得多。为啥？你想啊，对传统农业社会的政府来说，征税的时候当然也要考虑老百姓的承受能力，但是只要政府拥有足够的武力，那老百姓就得老老实实的交税啊。反过来说，这种收入来源也促使政府把钱花在哪儿啊？哎，他执政的重点就是确保武力优势上，那当然就是一个严酷的压迫性社会。而反过来看那些工商业社会啊，工业商业创造了大部分财富，那政府想收税怎么办？那是从流动资产上征税，比从土地上征税那就难得多了。因为老百姓想隐匿流动资产的手段会多得多嘛？征收商业税，政府的武力有没有用呢？有用，但是效果要大打折扣啊！你想，你是个商人，把你逼急了，要么跑掉嘛，到别处做生意嘛，或者干脆我少做生意嘛。所以正是因为这一点，那种工商社会，它的政治制度的压迫性就小得多，它的协商性和开放性就要强得多。从这个角度啊，我们再来看人类社会的制度建设，就会豁然开朗。比如说，我们都说议会制产生于英国，过去我们都是从文化呀、政治观念啊这个角度来解释，但是从税收的角度也能解释啊，因为英国靠商业立国啊，政府税收它主要来自于流动资产。那当政府需要更多的钱的时候，比如说英国要和法国打仗了，那仅仅靠武力强行征收是很难扩大收入的。增加税收必须取得民众的支持，至少是默认啊。所以他们当然就要吸收工商业的代表进入政府，直接参与税收法案的制定和执行。哎，这就成了水到渠成的事。不过这样一来，就有了议会呀、啊，而议会就有了制约国王的权利呀、啊，议会制。就当然落地生根啊！所谓“无代表不纳税”这种现在我们看起来很先进的观念啊，实际上不是什么制度优越性的结果，根子在哪？就在税收方式上。有了这个基本观念啊，其实我们就获得了看历史的另外一个工具。比如说，为什么中国从清末开始，国家也开始了现代化过程啊，有了很像样的工业啊，但是社会建设就是不行嘞？为啥？一直到1949年，农村社会的变化实际上不大。为啥？其实也可以从税收上来找原因。清政府后期，它主要的税收增长是来源于海关嘛，一度高达清政府总税收的四分之一。那你想，在农村收税，那个成本多高啊？就算没有老百姓抗税啊，仅仅挨家挨户把税收上来，就是一个耗费很大的工程啊。但是海关税就不一样啊！清政府设上一个衙门在港口就可以了，数额又大又稳定。只要国家贸易在增长，税收就在增长。那你要是清政府，你也肯定更指望海关税嘛。那当时国内缺乏海关的专业人才，怎么办呢？清政府干脆聘请英国人赫德担任海关总税务司。过去我们学历史的时候总说啊，你赫德一个洋人。担任中国的海关总管，这是丧权辱国的表现啊！但是你想想看，赫德这个英国人，他一干就是半个世纪，长达五十年，和清政府上上下下的关系那么好，这恐怕就不是外国人强加给我们的，而是当时清政府自己的需求。哎，表面上税收增长了，国家有钱了，这是一件好事儿吧？但是往深一想。关税税收的特点是征收简单，对国家整体社会环境的依赖度是不高的。政府只要能确保主要进出口岸正常秩序就行了，不需要建立复杂的财政结构，不需要对经济进行有效管理，更不需要健全和完善国内的公共设施。嘿嘿，那你要是清政府，你怎么可能花心思去搞好那些内地农村地区的建设呢？民国之后啊，这个现象就更明显了。国民党政府它主要的税收来源是江浙的工商业和上海的海关税收，对内地的治理对于政府来说是可有可无的，所以当然就把广大农村地区让给了谁啊？共产党去经营嘛。最后的结果大家都知道了。国际上的例子呢，是19世纪的拉美国家。当时啊，关税收入占到拉美国家收入的一半以上，比清末的中国还要高啊。那这种收入结构不但造成拉美国家长久的那种贸易保护的倾向，还直接导致了这些国家制度建设严重不足啊。这些弊端一直到今天还存在，是严重阻碍拉美国家经济和社会发展。从税收这个视角啊，可以理解现在很多国家的现状。比如说，如果一个国家主要靠寻租型收入，就指那些不依靠生产而通过特殊资源获取的收入啊，比如说国家主要靠石油，这对国家的发展危害尤其明显啊。经济学上称之为叫资源诅咒。特殊的自然资源是先天形成的，和国内的什么制度建设、市场环境、人民素质等等都没多大关系。所以，政府只要控制好这些特殊资源，就可以确保税收源源不断。那他自然也就没有兴趣去做艰苦的国内制度建设。那这种国家短期内收入会很高啊，甚至能给老百姓发很多钱呀、啊。但是代价是啥？是国家制度长期不上正轨，社会潜伏各种危机，国家和人民之间没有互相制约、互相促进、共同激励。那整个国家的认同感和整体性都有很大问题啊！我们就不举例子了啊，大家一想就知道我们说的是哪些国家。税收这个东西本来是国家大事啊，我们小老百姓不应该去关心。但是分析这个问题的启发是帮助我们了解一个重要的规律，就是收入来源会反向塑造组织的行为方式。就拿公司来说，我们作为一个普通人，怎么选择公司呢？公司也是一种组织啊，也符合刚才我们讲的规律啊，它也是被收入方式反向塑造的。比如说那种靠牌照挣钱的公司，它最重要的是保住那个牌照嘛，人是无足轻重的。那不管它公司文化写墙上怎么高喊重视人才，你都不要信呐。一个想发展的人，要离这种公司远远的呀。再比如。一个大型制造业公司，它主要是依靠那种特殊的昂贵的设备挣钱，那人的重要性就提高了啊。但主要体现在哪儿呢？是因为啊，比如说能和物绑定，比如熟练掌握操作专用设备的技能。那设备和技术一过时，人的价值也会消失。而在那些主要靠人来赚钱的公司里面啊，个人的重要性和发展空间就要大得多。当然，同时对人的要求也高很多啊！最典型的是律师事务所和各种创意型公司，他们的老板嘴上说尊重人才，哎，那就是一句掏心窝子的实话。你看，一个系统对人的态度、对制度建设的诚意，实际上在他决定怎么赚钱的那一刻就已经定下来了。好，向你推荐刘守刚老师的这本《中国财政史十六讲》。我受到很多启发，这本书的电子书已经在得到 APP 上架。我们和复旦大学出版社合作，有一个限时独家特价啊，点击这期节目的文稿就可以拿下。好，今天的节目就到这儿，我们明天接着通过财政的角度来看历史，明天见。